0: 这个确实很多人都说嘛，就什不要就是想拯救别人，但很多人看到就是你就在看这种自媒体平台有这种帖子，但没经历过的人他看了也不会有任何改变，必须得自己经历过这样的折腾，知道心有多累，也帮不了别人的时候才明白，就是想挽救一个人，只能他自己救自己。
1: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事
0: 。我叫天天，我是一名研三在读的学生，我今年二十五岁。那我叫他什么呀？这好奇怪呀！突然要给他起个叫 A 吧，就叫他字母 A 好了。就我分享这个事情，也是因为我觉得这是他的事件，但是这是我的人生，我只能从我的角度去讲述这个事情。
1: 要不要在亲密关系当中拯救对方，是一个很经典的爱情问题。今天的讲述人天天也非常刻骨铭心地体会了这个问题的复杂性。天天在疫情期间回国，当时他的人生目标还很不明确，也没有什么朋友，因为希望得到陪伴，他开始了一段恋爱。这段感情开始得很轻盈、很舒适，却以超乎常人能承受的巨大失落和后悔结束。一开始，天天希望自己能给男朋友带来温暖。但他没能坚持下去，甚至到了故事的后半段，天天自己也成了需要求救的人。这是一个恋爱困局的故事，似乎怎么选都不对。同时，这也是一个关于离别和告别的故事，在是非对错的判断之外，还有很多人生课题需要我们面对。
0: 因为刚回国，我也没有什么社交圈子，所以我延续之前交友的习惯，就是我用 Tinder 去搜索。那我说我看一下男孩吧，然、啊、后突然就有很多中年人啊，就是那种视觉冲击很吓人，就充满了油腻氛围的感觉。我就一直就是右滑右滑，突然看到他，他是一个在一个瀑布的旁边有一个小小的。人想我看不清他的脸，我只能通过背影判断他是一个啊、呃、比较年轻的男孩然后他的简介就是 random， 就这一个词。我说 OK， 那就我也很 random。那我就稍微跟他说了两句话，然后我们很快就交换了微信，也没有聊过。然后突然有一天，他跟我说的就是你要出来转转嘛，我也不会要跟这个人发生什么，就是见面聊天可以。然后我从那个车站下 来， 看到他的时 候， 他穿着一个黑色的卡哈特长 袖， 背了一个黑色的双肩 包， 黑色的外 套， 然后黑色的裤子。他不算 丑， 他是一个骨架比较大、比较结 实， 他有健身痕迹的一个一米八五左右的皮肤较白的男 生， 也没有染发痕 迹， 没有喷香 水， 看着比较朴 素， 就。很平淡，没有任何的期待和惊喜。我说，那我今天下午就有人和我说话，可能呢我当时也是一个没有目标感的状态，所以很空虚。这就是第一天。这个我也在想，就是人进入一段关系，到底是出于这种。什么样的冲动，还是说他真的有情感的缺口，还是说这个人能够让他想要产生这种恋爱的动机？跟他第一天见面之后，又过了几天，也约过一起去吃饭见面。他给人相处的感觉就是很温和，很沉静，就像一棵大树。我可以跟他倾诉特别多的事件，不一定会有很多的回馈，但是人有的时候就更需要的是一个倾听者吧。他在这点上做的很好，慢慢的我们就是两个人，就是好像我只特定的和你约会的这种关系，就不言而喻的相互确定了。我也不知道是哪个特定的时刻吧，就慢慢就是这样子。不知道为什么，就我跟他在一块儿的时候，我觉得好像记得不是很清楚，但是所有事情发生以后。就有的日期发生的特定的事件，甚至连空气是什么味道的我都记得很清楚。就我和这个 A 有一天，在他那个学校的城市的早上九点钟走到那个大街上，冬天的冷风吹到我鼻子里，有一股特定的味道。但这个我很少会跟别人提起，你这个味道你很难描述。他就突然说：“他说冬天的风有一股很清冽的味道。”我说：“哦。”对我一直想要描述的感觉就是“清冽”这个词，它能讲出来。然后那天的那个阳光，刚好照到我们两个人身上，就特别的暖和。我就感觉那天的那个味道、那个风的感觉，到现在我还能回想起来，但是也没有就是能再复制的，就就那个感觉成为一种记忆了。还有一次。他来我的这个辅导班楼下来找我，然后两旁有特别高的梧桐树。他穿一个白色的衬衫，然后老远他看见我就朝着我跑来，然后招着手喊我的名字。就我姓，他就叫我小。我就是一个比较强势的女生的性格吧，我这个人比较主动，我一般会叫我姐。突然就有一个人叫我，还摇着手，在阳光下，梧桐树还为他就是起舞那种感觉，微风徐来，就感觉哇，这个男生怎么这么干净啊？我可能就是因为这种很难用事件来描述的这种感觉的碎片拼凑起来，就成了我对他慢慢有感情的原因吧。
1: 松弛轻松的状 态， 简单纯真的感 情， 这种小小的美好给刚回国的天天带来很多确定感。在这一个月的时间 里， 天天一直觉得 A 是一个敏锐善良的 人， 他可以通过别人的眼神、语气体察到很多细微的情 绪， 总是愿意做一个倾听者。然 而， 就在他们关系不断变好的时候 ，A 突然消失了。
0: 那我可能。十二点给他发个消 息， 哦没有 回， 那我再过个一点再问一 下， 还没有 回， 那我后面会问他的频率会高一 点， 我就只从问几句话到发个问 号， 后面就可能连续十 条， 就是十个小 时， 他整个人是掉线的。除了电话、微 信， 我也没有他其他的联系方 式， 就相当于是失联了。不知道大家看过《情深深雨蒙蒙 吗？ 就那个可云没有了孩子的感觉。就他的我的孩子呢，我的孩子呢，我就是刚那种感觉，就一个好好的人，就那么阳光，就我不知道他有那些情感的创伤，或者他自己深层次那些东西，突然一个掉线，我肯定是想着是会不会出车祸了，我不会被骂拉去卖器官了吧，就这种想法，所以我拼命的要联系上他，我说你到底怎么了？联系上了以后，他声音又低沉，然后整个人就像。变了一个人的状态一样，那我好奇心就会激发，到底咋了？你有什么事儿？我们都这么好了，你还不能讲出来吗？然后我有一天晚上就去他的学校找他，还要坐高铁坐半个小时。他见了我就沉默了很久，我俩就沿着那个路走，大概二十分钟，他就突然跟我说了一段，他说：“你知道吗？我小时候犯错了，他爸爸。”家里都是农村的，就拖着他从家里的院子拉着他一个胳膊，在家里的地里挖了个坑，把他埋进去，埋一半。哦，我当时的表情可能跟你差不多，但我为了礼貌，期间我压着我自己的表情，我就想说这是真的吗？在我震惊的时候，他又说他妈妈和其他的叔叔男人在一起，然后让他看见了。还逼着他去和他妈妈出轨的那个男人，就是正面的打招呼，导致他对这种家庭或者是亲密关系充满了不信任。因为我的童年是呃很快乐的，我没有办法理解他说的那些，对我我是意识不到。我说为什么人会因为一段回忆陷入这么重的情绪中？我以为他告诉我只是。说了一个这件事儿，还有一个什么又触发了他连锁的这样，然后我们两个人就在一个酒店一起睡了一觉，什么都没有发生，这样过了一夜。他在旁边就是不说话，闭着眼睛他就要躺下，我就非要把他拽起来。我说你跟我讲一讲，你哪儿不高兴了、啊？你是学校的分数过不去，还是绩点？我当时全是靠我自私狭隘的这种理解去想象他的这个。不快乐吧？我说你到底有什么大不了的事儿？你说呀，跟他讲了大概半个小时吧，但就是不愿意跟我交流。我就感觉我好像在绑架了一个成年小孩一样，我很累，但是我也不能说那我走吧，或者你自己在这待着吧。他在我旁边，我看着他，总比我离开了失联，了，让我能安心一点，因为他会在两三天之后自己调整过来。呃， 我也就正常了。我说那事儿过去了 吧， 我就是这样子简单的理解的。
1: 这是 A 第一次失 联， 也是他们第一次这么深入的谈到原生家庭和过往经历。这个时 候， 天天才明 白， 在过去一个月的交往中 ，A 已经拿出了他社交的极限热情。在他性格和过往的另一面里，藏着很多天天想象不到、理解不了、也承受不住的东西。但天天没想过要逃跑或者放弃，他觉得或许坚持下去就能帮 A 解决情绪问题，恢复过去的活力。确实，他们的羁绊因此变得越来越深，但 A 的问题始终没有解决。他就像是一个蓄能很短的电池，会经常失联，或是陷在低落情绪里。
0: 从跟他在一起遇到他所有的情绪的时候，我都是一种我主动，我能做点什么？我能不能改变你？我能不能给他点温暖阳光？他既然以前遭受了那么多不好，可能有半年吧，就是他搬到我们学校校区里面的一个宿舍。我们学校那个宿舍是对外租住的，他当时已经毕业了，然后我们两个人的联系就会更密切，在日常生活中。那他情绪的爆发的时候，我可能碰到的机率率就更高了。就这样子两三次之后，我就明白了，好像他无法处理自己情绪的时候，都是才和他的家庭有过电话联系啊，或者是打过视频。他每一次和他家里要打电话的时候，如果我在旁边，他一定会出去到另外一个房间。呃，所以我们有一次去。切实的听到他们家人那边的反应、情绪、语调是怎样的？但我只知道他每次打完电话的状态都非常的不好，就好像那种突然得了一场大病的人，精神萎靡、眼神涣散，整个人的状态就是一个气压很低的感觉。然后我也不会主动的说：“那你妈妈。”从小你是什么样的情况？讲，在他一次次交谈中，每一次会有一些小的片段告诉我，那我拼凑到一起，我就知道他是一个很不健康的原生家庭长大的善良小孩他已经靠自己的努力，嗯，很努力的在生活了。我也意识到这个是我改变不了的。他和他家里人出现情况的时候，他整个情绪崩塌了。他就是想要别人来关注，但是又不愿意把自己心里的这种事情说出来。他整个人都是很别扭的状态，造成他自我的这种抛弃、怀疑，或者是对世界整个环境有厌世的情绪吧，更顾不上我了，所以他很难告诉我。他没有能力去跟我讲清楚他到底怎么了，那他整个人就一下崩溃了，像一个假山一样，就变成了一颗颗碎石。他会砸东西，不会是暴力的砸给我看，他是会自己一个拳头打在墙上，就是来消耗他自己的这种情绪，也不一定让别人看见嘛，就是他处理他自己负面情绪的方式。他是持续性的这种状态的，而不是说就这个月。有这么一次，我可以解决他，接受他。到后面好像每一次的矛盾的点都差不多，慢慢的我就觉得我自己的情绪好像也被他带得很消极，我就感觉我自己快要干渴了，但是又不能完全断，因为还有一定的感情在。加上他每次看到我要离开的时候，他的情绪会更负面。我一看到他更负面，我就说。哎，算了，我再陪你待一会儿。等他那个状态调整过来，我又好像说又有一次机会了。那我们再待一段时间吧，就这样子又持续了大半年的时间
1: 。不管是曾经安静温柔的树洞，还是现在突然分崩离析的假山，一个人是经历了很多事，才一步一步的走进我们的生活，走到我们面前的。要了解一个人谈何容易，要改变一个人就更难了。天天意识到了 A 的抑郁情绪不是偶发性 的， 而是弥散性的。他觉得自己能做的事儿就是不断的带 A 去看电 影， 去调动他的情 绪， 转移他的注意 力， 别让他一个人呆着或者消失。但是 A 无法表达自己的痛 苦， 不懂求 救， 他用沉默回应一切。天天积极关切也 好， 生气抱怨也 好， 不管伸出的是援手还是拳 头， 一次次都只能打在棉花上。天天觉得好 累， 他想要离开了。
0: 但我当时想，这个事情不能再拖了，我已经真的就是筋疲力尽了，所以我决定搬回我自己家这个房子住，至少跟他物理上拉开距离，我刚好也可以想清楚我自己到底要的是什么。我在家里过了一个月，我每天就锻炼呀，就是生活，我很舒服。我发现他好像确实成为我生活中让我变得负面的那个原因了。但是我还会想，哎呀，我这么多很好的回忆，那我不应该直接这样子抛弃他，就在这种两种想法之间摇摆。然后我就给他打了一个电话的视频电话，我想看看他，这算是我比较主动想要沟通吧。然后我打过去以后，他在对面就是面无表情。我问他，我说你怎么样呀？你干了什么？你今天吃了什么饭啊？我想先从一个比较日常的对话判断他的情绪吧，再跟他聊聊怎么样之后的打算。但是他就是一整个拒绝沟通，他没有表情，他就嗯了两声，就翻到我心里的长时间的这种重复同样的这种疲劳感。就击垮了我，我也没有流泪，也也哭不出来，因为我不是很委屈，我就是觉得我累了。我不是太阳，我只是一个太阳能，但是我的这个能为了照它，我已经耗干了。我说那你不想聊，我们就改天说吧。然后我就把电话挂了。挂了之后，这个电话记着打了一分三十九秒吧，记得特别清楚。我说原来刚刚感觉打了那么久的视频。他一直沉默，才打了一分钟，就好痛苦呀，这个感觉。我说我不能再这样子，然后他突然就发了条友，微信，又撤回，我没有看清。然后过了一分钟吧，他又发给我一个说，当面聊吧。我就去找他，回到学校，然后我看到他，呃，那个脸还是跟打视频一样很丧，没有表情，很消沉。他已经能感觉到我要和他进行一个分离 了， 所以他的状态才会持续的不好。他回避和我主动讨论这件事 情， 是觉得这件事情如果不讨 论， 可能我俩维系的关系能久一 点， 他能拖得久一点。我觉得不是他的问 题， 是他没有办法去做这个事 情， 他做不了。就好像你让一个没有手的人用手跟你挥手一样。我当时感觉对他的所有这种恋人的感情已经就是消耗光了，可能还有一丝的责任感吧。我说我，我咱们两个人就结束吧。这么长时间，我也想清楚了，我也不会随便讲这个话。我说出来就是我已经认定了，不会再回头。他想跟我再说几句话，但我当时已经不想。在陷入这种纠缠中，所以我选择了回避。他让我在那个原地等一下，说把箱子给我抱来。他过了半个小时过来的时候，手上还抱着一束花，是一束向日葵。那束向日葵是我刚见他的时候，他就生日了，我就送了他一束，他也送我了一束向日葵。我知道他在试图挽回我，但是我已经不想去理会这种感觉了，我就很草草的说、啊、谢谢。我想，哎，这样应该就结束了吧？对我对我来说是很轻松的，所以我想把一切的东西加速。然后他的表情看起来很凝重，我甚至觉得他的表情看起来就是我长期这种情绪、这种压抑的这种物理的写照。我就有点讨厌他的那个表情，怎么那么消极，怎么那么就是凝重呢？他看着很不高兴，但是一句话也没跟我讲。我就头也没有回的，就很决绝的走开了。然后他微信上又给我发条消息，好像就说：“呃，我们就这样结束了吗？”我就说：“我已经想清楚了，再继续下去对我们也没有什么意义了，你保重吧。”然后我就把他给删掉可能当时我也性格比较直吧。那是我们最后一次对话，我现在就很后悔。晚上的时候，呃，我和我的朋友们，我们还约着一起去酒吧喝酒，我很开心，因为我很明白我要什么了。他确实对我来说已经结束了，那我就该想一些新的东西了。就大家都蛮开心的。突然，哦、呃，我对面一个朋友就手机上发一个信息，他很吃惊，他说：“天哪！说我们学校有一个人，好像因为论文的问题从楼上跳下来了。”啊？我就完全体验了从各种不同的角度去看待一个人的死亡吧。我当时就是一个旁观者，我就想说这人怎么这么想开呀、啊？我说在学校里面，呃，过了大概五分钟，有一个陌生号码打给我，我当时就预感觉有点怪，我就出去，走到街上，他说：“哎，你认识这个 A 吗？你还能联系上他吗？”我说：“我认识他，但是我联系不上他了。”他就说：“哦，好的。”又过了一会儿。又有个电话吧，差了不到两分钟，问的还是同样的问题。那个人就在电话里说他是他们公司的 HR， 说他好像发了一个再见之类的这种朋友圈，大家就都联系不上他了。我当时整个人，我生平第一次从发尖到我的脚尖都是发麻的，我脑袋空白，我就有点走不动路了，我的腿软。然后我的朋友赶紧搀着我。他们想让我在一个地方休息，但是我就是想回学校看一看。我说到底是怎么回事啊？不是真的吧？我说人有没有被救下来？好，了，我现在去医院，我立刻骂他。我说怎么能这样？但我越靠近学校，我就越觉得事情好像不太对。他们说是从学校最高的那一层楼，二十多层呢。然后我就在手机上百度，我说人从。几层下来还能活着，我就特别傻。我当时就努力的想逃避，然后我回学校的路上看到那个警戒线，远远的看到那个救护车，红色和蓝色的灯光在交替的闪烁，我就整个人有点，我我完全想不到别的事情了。然后我舍友很照顾我，他们就把我扶到宿舍，我硬撑着我躺下，然后我一整晚就睡不着觉。我心跳特别快，我早上六点半，我特别害怕，然后我不相信这个事情，我又打给那天晚上给我打电话的人，我说：“哎，你们还能联系上吗？”我说我联系不上他，他到底怎么了？然后他们公司的人都说：“啊，我们也在等警方的消息啊，之后再跟你联系吧。”我就想，他们公司的人都不知道，那也许不是他呢，我就不去相信这个是他，就很逃避的一种心理。就这样，就是浑浑噩噩过了两天，到第三天的时候，确实联系不上他了。我点开他的微信头像，他的微信头像是黑色的，然后他的微信签名是 "Pardon me for not getting up"， 就是原谅我吧，我没有坚持下去。我现在心里就有点不好了。我说，是不是真的是他呀？我当时就第三天才开始去想跳下去的人是他。然后我趁大家都不注意，我就走到那个楼那哈，我去找那个血迹，你知道吗？我特别好笑，我现在就想，我说没有血迹，那就没有人跳下来；我说没有那个印儿，那就不是他。呃，我就在学校那个路上周围走了一圈我看到远远的有一小坨暗红色的人的形状。我当时也很病态，我就躺在他那个血印上面，我说，哎，他是个什么姿势掉下来的？胳膊是哪会受伤呢？还是这是血都是从哪个地方流出来的？我说那么高的楼，它疼不疼呀？我当时想的问题都特别的具体。我说不行，我说这个印子有点小，我说这个不是他，他那么高呢，一米八五呢，这不是他。我说我回去继续给他打电话。晚上的时候十点多，十点多我刚刚就是睡着，那是我那几天唯一一次睡着。我第一次感受到有人碰我，有人躺在我的左边，我能很明显的感觉到，因为我们都认识了一年半了嘛，那个触感，那个手掌，那个宽度，那个厚厚的手掌，那个大小，就是他，就靠在我旁边，我突然一个机灵，我就醒了，我就感觉是有一点点。就是非自然的现象吧，但我也又有一点点害怕，又剩但是剩下的就是非常大的失落，因为，我醒了以后，我就很明确的知道，我说那就是他了，不然他怎么会躺在我身边呢？好像就在跟我说，哎，就是我，我要走了
1: 。心灵感应让天天确信，那个从二十楼纵身跳下的人就是 A， 所以天天开始等，等着有一天。有一个陌生号码打来，通知他一个噩耗，但是天天没有等到。当一个人不在了，这个世界怎么可能没有一点回应呢？天天当然比任何一个人都希望这一切是假的，可到底什么才是现实？是不是哪儿搞错了？是不是 A 还活着？天天的记忆开始变得空洞、模糊
0: 。他是一个很边缘的人，他也不怎么和他的朋友联系。他的公司那个不是入职要写一个联系人嘛，他都写的是我。我说谁来找我呢？应该有人来找我吧？我脑子里有一千个问题吧，但一直没有人找我。学校的消息也一点都没有，没有任何的社交媒体上有人提过这件事情。我说这是骗我呢？我说这是梦吧？我每天都会掐我自己一下。但是又会在他那个黑色的头像反复的告诉我，他就是已经走了，就这样大概持续了一个月吧。我每天都哭，就我想跟你讲我那个月发生了什么，但是我记不清。突然有一天，我们学校有一个捡垃圾的，就是收废品的一个大娘吧，她平时会见到我和 A 走到一起，她突然就把我拉到一边。就用特别可怜的眼神说：“呃，你那个男朋友怎么样了？他咋想不通的？”那是我呢，这个事情发生这么久了，第一次有人主动的，就是对号来找我去主动谈这个事儿。他问我，我都完全不知道怎么回答，怎么讲这个事儿。他把我肩膀拍了拍，他说：“你加油啊！”我就很懵，我就走到他。以前租的这个房子的楼下，我每天都会看一下这个窗户，因为我想着万一灯亮了就不是他呀，怎么可能是他呢？但是这一个月灯都没亮过，我记得。突然那一天那个灯我一抬头就亮了，把我心里一紧，我说是不是在他在屋里呢？还像以前一样，我一推进去他在屋里面干嘛呢？就我把那个门开开，就发现那个屋里收拾的特别的整齐，所有的东西都摆放的像酒店的那些。用品一样对称的放着，他的鞋也一排排的，就是非常整齐的摆着。啊、哦，我就知道，日常的人不会这么摆的，他就是在告别呢。我心里不太舒服，然后我就进去摸一摸他的东西，然后我就发现那个灯摸起来特别烫，就是这个灯应该亮了很久了，那个灯泡很烫手。然后我就扭头看到他的床上有一些他的衣服，这些衣服都是他很喜欢的。我说他这些东西不能就扔掉了，我得给他保管着。然后我就把他的衣服吧，好像所有的上衣我都搬到我的房间哦，衣服我也不敢洗，因为我感觉那上面就是他个人的这个味道还是挺重的，就是洗衣粉那个味道。我就衣服好像如果还有他那个味道，我就觉得。你跳下去的不是他，就是老在逃避去想这件事情。不知道我为什么会这样。这件事情的话，我感觉还是得外界传递给我信息，好像大家都会绕开我，因为我一点儿讯息都没有，没有警察联系我，也没有他的家长联系我。突然有一天，我参加我们学校一个活动。我们老师让我去了，大家一堆不认识的人坐到一桌嘛，很尴尬。有一个女孩，她就是想找点话题吧，她突然就说：“哎，你们知道吗？学校上个月就是从学校那个楼顶跳下来一人死了。”我当时心里梆一下就炸开了。另外一个男的就说：“谁知道呢？反正他妈的选的这时间不太好，在咱们学校，他们学校招标呢，整这玩意儿。”但是当时我也不悲伤，我就心里面在跟这个 A 对话，我说你看吧，我说你跳下去，除了我，大家都在嫌你跳下去影响学校招标，他们根本不懂你，你这跳下去干嘛呀？多可惜！我就有点想笑，我说哎呀，怎么在我面前拿这话破冰？我说这几个人也真的太搞笑了，双 Q， 我还调侃我自己。然后我当时想啊，那应该就是他吧，我我好像就是必须得以这样子的身份去面对这个事情了。好巧不巧，过了一两天吧，突然我接到一个电话，然后我感觉是他家的那个坐标的，我就找了一个很偏僻的角落，我接了。然后那个中年男人吧，带着一点那个地域的口音，他就说。我是 A 的舅舅，嗯，他这个事情我们都快处理好了。他说明天早上在那个医院跟他告别，你要是能承受得了，你就过来吧，跟他说个再见。我就很懵，我说我应该不过去了。然后过了两天，他妈妈就发短信给我，首先说叫我不要太难受，问我想不想见他。我知道他妈妈对他的伤害，所以我对他也是有。戒心的，我拒绝了，然后他妈妈就憋了那么一会儿吧，可能几个小时，突然在晚上的时候就开始说，他真是一个自负、胆小、懦弱的人，只有这样子的人才会选择用这样子胆小鬼的方式去结束自己宝贵的生命。什么的话还用了感叹号，当时他那个字就感觉像。每个字啊，就拆成一个笔画变成一把刀，插在我的心上。他都这样了，他妈妈怎么？我都没有和他血缘关系，但是我就是想，他怎么能从那么高的地方下来都不怕呀？他怎么不疼呢？我都我还没有想，就这些。他妈妈怎么老是怪他？我就为他感觉到有点伤心吧。这就是 我， 就是个人 吧， 通过外界去和他的这个死亡有一些正面的交集。
1: A 的死讯经由陌生的清洁工、荒诞的破 冰， 才最终被他的家人确定。可确定不代表接受。在这一个月 里， 天天的记忆和感受是非常模糊、混乱的。他有一千个疑 惑， 现在只回答了一个。在和 A 的妈妈简单的接触中，天天能感受到一些 A 生前背负的压力和痛苦。这还不是全部，慢慢的，天天会接到很多小额贷的催债电话。其实 A 在生前网贷了不少钱，联系人都留了天天。天天觉得，直到 A 死了，他才真正开始看到 A 背负的很多谜题。在 A 不愿意展露的另一面里，那些曾经深深的困扰着 A、吞噬 A 的情绪，最终让他选择自杀的是什么呢？是原生家庭。是经济和社会的压力，是这段感情，还是这一切交织而成的痛苦呢？现在 A 不在了，对 A 来说这些问题终结了。可是，在天天的故事里，他们的恩怨再也不会有结局。于是，这些问题都转嫁到了天天身上。他的心里也从不理解、不接受 A 的离去，进入到了一个新的阶段。天天开始无限的自责，不可控制的陷在了对 A 曾经遭受的痛苦的想象中。
0: 这是怎么去理解？就是或者是想清楚这一千个为什么？他去世之后的前半年，我有百分之九十的时间都是在想他为什么会这么做。就 A 这个人，我跟他就是在一起状态还可以的时候，我懵懂的就开玩笑，我说：“我觉得你这个人性格怎么回事呀、啊，我说：“我感觉我一离开你，你可能就跳楼了。”我就开玩笑的跟他这样 讲， 我当时不知道为什么会这样讲 话， 他当时还很轻蔑的笑了一 下， 我还记得他那个笑。然后他有跟我聊天就比较好的状态的时 候， 还说改天可以一起去爬 山， 你知道 吗？ 我以前去爬那个山的时 候， 大二的时 候， 那下着 雨， 晚上巨他妈的 冷， 不想活 了， 老子爬到山顶准备跳下 去， 结果天一亮看那么 高， 有点害 怕， 很轻松很开玩笑的讲。我就没有把这个事情很严肃的对待，在想这个的时候，我有一天就突然听到就你们之前有一期比较早的一期节目，有一个男孩他说警察包围了我的自杀现场，他里面有句话，他说的时候，我一下子就把我点醒了。他说，抑郁的人有的时候他会把这种自杀、自我了断常态化，就像我们说。一会儿我渴了，去喝杯水一样。他其实每天都在想这个事情，可能某个事情就触发了他的某个机制，他就把这个事情顺手去做了。所以我回想他当时跟我讲这个事情，用轻松玩笑的语气讲，我就在想，他是不是当时已经其实病得很重了，只是我不知道、啊。我就老在责怪自己，不停的在责怪我自己。比方说，他有一个豆瓣的头像。是一个卡通人物被一个大熊搂在怀里，哦、啊，我就盯着这个图像，我就会想，我说他是不是很想要一个温暖的这种大熊一样去抱着他？他走的时候是不是很难过、很绝望？我太坏了，我说我该死呀！我为什么要把他直接删掉之类的？我就从这一个点就陷入很深的情绪，就想上他的痛苦，往自己身上去带入。但这样子，其实你会把自己拖进另外一个新的深渊，很痛苦，很痛苦，而且很难出来。很长，非常的长。我甚至有点记不清那段时间就是日常是怎么样运作的，维持这个生命体征。我的相册里也没有照片，就有那么一到两个月的空白。我就问我那个朋 友， 我说我当时是怎么样 的， 然后我朋友说我当时表现的就是像一个没事儿 人， 我天天化 妆， 我就和很多人就是进行搜索或者社 交， 然后在没有人的时 候， 不需要我进行台前表演的时 候， 我就继续崩 溃， 所以白天我就把我的精力都耗 光， 然后晚上的时候我很悲伤的时 候， 我哭一会儿就睡着 了， 这一天就过去了就没事了，然后反正明天又来一天，我就继续这样熬。我也不知道有没有头，就先这样吧。两三个月，我感觉实际上就是我从我一睁眼开始不想流泪，可能要用半年六七个月的时间
1: 。在这半年的时间里，天天大部分时候都在想象 A 的痛苦，可是谁能来救救天天呢？周围的人都很默契的沉默了。天天只能一个人面对这件事儿。网络上的恋爱咨询类帖子很多，他们会教你不要在感情里做救世主，会说这不是你的错，你该果断转身。可是一个人不会成为能精密控制的仪器，两个人也不会是能简单配平的砝码。当一段关系以你无法掌控的方式破裂之后，你该怎么理解，怎么承受呢
0: ？好像没有人会跟我主动的在。去聊这个事情了。我身边有有好的朋友知道我发生了这个事情，但我觉得可能是中国人的这种思维惯性吧，他会觉得不提回避是一种保护吧。但我特别想找人去讲这个东西，因为我好难受，我必须得说出来，我憋死我了，我就像在塑料袋里面的呼吸的一个人一样，每个人都把我封起来。我觉得当时吧。我有一个朋友，特别感谢我那个朋友的。他就告诉我说，所有人可能都会觉得是你直接的导致了这个事情，或者是你责怪你自己的做法。但是你有没有想过，如果没有你，他可能这件事情会提早的发生，是你延缓了这个事情的发生。我当时听到，我就揪着一团的那种感觉就散开了一点。我可以换个角度去想了，就是头一次就没有那么钻牛角尖了。因为在他说这话之前，我老是觉得都怪我，都是我的原因。然后他这么讲了之后，我就说，哎，要不我去外地旅游吧？因为 A 生前的时候，他也挺喜欢去自然景观多的地方旅游，他很喜欢云南。
1: 在朋友的启发和鼓励之下，天天决定去云南旅行。当然，除了这位朋友，在天天最难过的日子里，他身边还有一个男生，这个人也是天天现在的男友。当时这个男生不完全知道天天经历了什么，只是作为朋友一直陪在天天身边，听他哭，帮他分散注意力。当得知天天决定一个人去云南的时候，他悄悄买了同样的票，一起跟去了。天天顾不上这个男生，他心里只能想着 A 的事儿。他带了一件 A 的衣服，旅途当中一直在心里跟 A 讲话，他觉得 A 能听见
0: 。我当时就带了一件我俩第一次见面他穿的那件黑色的卡哈特的衬衫吧，外套。我带着这个衣服，我想了，我就把它埋到苍山上面。我好像心里的那个重担也能放下了吧。结果上了苍山那儿的时候，苍山保护的很好，它没有一个地方通过门票进去能让游客在那个地方植被底下挖一个地方。我背着他的衣服上去又下来了，然后晚上的时候，我坐在那个麦田旁边，然后我这个当时的那个男朋友就说：“你这个袋子是什么衣服呀？你非要买了？”然后我才当时第一次跟他完完全全讲了这个故事的经过。然后他就说：“他说这衣服这么好，你埋的多可惜。以后去别的地方的时候，你就穿着吧，就当他也去过了。”我看着我旁边那个人的脸，就已经不是 A， 是个新的人。哎，我突然就感觉，我记忆开始有存储的功能了。我这么。几个月吧都没有记忆力，突然从那天开始，我就记得我干什么了，我就记得我那一天吃了什么，我就记得就是那样有一段对话，后面就玩了几天，我就回来了。他现在我就把他的衣服挂在我的阳台，有的时候看见那个衣服就很恍惚，我就感觉他好像就去了一个很远的地方，也好像没有怎么样吧。就从那个阶段开始，我的。自责和愧疚感减轻了一些
1: 。回头看天天的心路历程似乎很清晰，但只有天天自己知道这一路有多么难熬。时间一点一点向前，我们联系天天的时候，正好是 A 离世一周年的日子，好像一切都是冥冥之中的安排。A 过去常穿的衣服，天天都留着，日常也会拿出来穿。那些属于 A 的味道已经消散了。天天似乎完成了和 A 的告别，他不再会想整不拯救的问题，因为他想明白了，一个人太想救别人也是很自私的想法。人的心性不是不能改变，只是他得亲身经历了一些事儿之后，自己内心产生改变的动力，而不是被人推着向前走。这是曾经困扰天天的一千个问题之一，不是所有问题最后都有统一普世的答案，但天天的日子要继续向前了，他。终于放过了自己
0: 。一个人就这样子突然就消失了，我心里有点不甘。我说我不想他这样被人忘掉，我又想，这个是我的期望还是他的期望呀？也可能就是他不在乎这些吧。我对他的理解，他肯定就是拜拜了，您呢赶紧撤，我没必要就是这样子去想，因为我更多的想把这个故事传达出来是。我觉得有一天吧，说不定有一个就是和我一样，或者是境遇类似的情况的人，他可能也会经历和我同样的角度，也想要找一个出口，因为活的已经很辛苦了。他的那种苦，我现在慢慢的理解了，确实很不容易。那就别太顾着别人你多顾着点自己，这样会好一点。然后我就想，死亡他没有停在那一刻就结束了。很多人都会说，哎，呀，他的生命永远停在了那一刻。我现在不觉得他停在那一刻，就是他总是在我生活中，就是可能一阵风吹来，我就突然想到他某个记忆，在我脑子里碎片就突然就想起来了。然后有一天阳光很好，我的这个手机吧，就突然。弹出来有一首歌，这首歌就是我们两个人以前一起去健身或者是出去玩的时候，他手机里会播放的一首歌，就 b u f f l e r Soldier， 一首雷鬼音乐，很好听。他就是有一种西部自由的那种感觉，也是他向往的，就是稍微无拘无束、没那么大压力的社会。我就把那个歌播放出来让他听，也是让我自己听。然后小声的哭到，嚎啕大哭，也不知道该和他说什么。就算他现在能听见我讲话，我也不知道该说什么。就是想跟他一起听完一首歌。歌词很简单，就描述的这个海员，他就是想从一个大洲到另外一个大洋，他就坐在海上飘。他本来就是一个普通的人但是他在海面上飘，他就成了一个 b u f f l e r soldier。
1: 你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主办者，本期节目由林峰制作，声音设计桑泉。感谢你的收听，咱们下期再见。